0: bienvenidos a este programa de corazón a corazón donde queremos profundizar y conocer cada vez más nuestra fe católica para poder amar más al señor nuestro Dios, glorificarlo con nuestras vidas, alcanzar esa vida santa que tanto nos invita de, a través de su palabra, de su eh, gracia, su motivación, y bueno, cómo no ayudar también a las almas a que alcancen la salvación. Todo esto en nuestra querida iglesia católica. Bien, pues estamos en un tema muy, muy, muy hermoso, porque se acerca ahora la solemnidad del, del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para algunos se celebrará el jueves, para otros lugares del mundo también se celebrará, pero el domingo. Depende de la conferencia episcopal si ha trasladado o no la celebración. O dentro de un país, España, por ejemplo, muchas diócesis lo celebran el domingo, pero Toledo, yo he trabajado ahí un tiempo. Toledo, que es una tradición ya eh, centenaria de varios siglos, pues ellos han mantenido la celebración el jueves del Corpus Christi, que es una de las celebraciones más importantes de Toledo. Bueno, en España, vamos a pedir luz al Espíritu Santo, vamos a hablar un poquito de esta solemnidad porque no podemos dejarla pasar. Es Dios presente, realmente presente en medio de nosotros. Y se convierte en alimento para entrar en nuestra alma y ser ese Dios que nos acompaña en nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante lo que estamos a punto de eh, meditar, de ver, de profundizar, de agradecer, porque pues, muchos sabemos la, eh, la presencia real de, de Cristo en la Eucaristía, pero quizá nos va a ayudar a valorarla un poco más pues pedimos esa luz al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender mejor lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta solemnidad. Recuerden que las solemnidades, aparte de dar gloria a Dios, porque celebramos los grandes misterios de Cristo, también sirven de pedagogía espiritual. ¿sí? Nuestra, nuestra vida espiritual va creciendo con, con, conforme a, a, a este, este conocimiento, los misterios o profundización de los misterios de nuestra redención. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría sea la salvación del alma mía. Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿qué es el Corpus Christi? Pues es la solemnidad de la Iglesia Católica. Van a ver el, 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 la fecha, o sea, tiene prácticamente 700, casi 800 años en que la Iglesia Católica ha celebrado así como tú y yo conocemos el cuerpo siempre puede tener un matiz, pero esa importancia de la presencia real de nuestro señor Jesucristo, por lo tanto es una fiesta que tiene una tradición muy grande y muy importante en nuestras vidas, en, en la fe de la iglesia. Es la fiesta del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro señor Jesucristo presente en cada eucaristía. Es importantísimo entender esto. ¿Cuántos, eh, miren los protestantes, precisamente los protestantes tienen también una especie de última cena? No tienen nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver. Ellos hacen un gesto de entregar, de convivir, de confraternizar, etcétera, de recordar un poquito lo que Cristo hizo hace dos mil años, pero nada que ver. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica la certeza... De que Jesucristo, el mismo que estuvo hace dos mil años, está realmente presente en estos momentos en la Eucaristía. Cómo no estar alegres, cómo no estar eh, pues muy agradecidos por, eh, de, con Dios por este gesto de quererse quedar con nosotros, de acompañarnos a nosotros en nuestra vida. Es el regalo más grande que tiene la iglesia, ustedes saben que hay una exhortación apostólica de San Juan Pablo II, bellísima, Ecclesia et Eucaristía, la iglesia y la Eucaristía, y dice él, lo que dice el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, todo nace de la Eucaristía, de ahí nace nuestro bien, nuestro tesoro mayor, y todo lo que hacemos en la iglesia debe culminar como ideal, como fin, como hacia ella, todo se desemboca, la celebración eucarística. Pues todo esto tiene que abrir un apetito, una sed de Dios, de alimentarnos con el pan de, de los ángeles y también de adorarlo, porque la eucaristía no solamente está en la santa misa, que se convierte en, en cuerpo y sangre para poder alimentar mi alma, pero es que también podemos en la reserva eucarística, en la adoración, cuando se expone, podemos adorarlo, podemos acompañarlo, podemos estar con él, consolarlo, repararlo, amarlo, y lógicamente, pues, él nos alimenta, nos nutre, nos abre horizontes, nos hace grandes cosas en nuestra vida. Eh, y normalmente se celebraba, bueno, antes se celebraba el Jueves Santo hay una frase en España y yo ya saben que yo viví 15 años en España y efectivamente la repiten mucho dicen los españoles, dicen hay tres jueves que brillan más que el sol, es muy bonita, ¿eh? muy espiritual hay tres jueves en el año que brillan más que el sol jueves santo jueves de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos a la vista del Padre para después enviar el Espíritu Santo pero la ascensión de Cristo a los cielos y el jueves de Corpus Christi. Tres jueves que brillan más que el sol. Entonces, eh, ya lástima que se ha pasado al domingo, porque sí, algunos por razones pastorales dicen, claro, el jueves ya no iba la gente, en cambio el domingo pueden ir a las procesiones. Sí, pero pues el domingo ya es el día de la misa, ¿no? Entonces como que ya es algo habitual. Y quizá si hubiéramos tenido un poquito más de fuerza en la fe, mantener el jueves y que la gente y bueno ya los países ya, ya sus gobiernos son paganos y por lo tanto ya no promuevan las fiestas religiosas, inclusive en países cató de tradición católica ya las están quitando todas porque es una persecución, pero hubiera sido muy bonito mantener ese día libre y que la gente verdaderamente sintiera un deseo de vivir ese jueves del Corpus Christi bien, San Juan Pablo II entre otros, santos, papas, etcétera, no han dejado de promover ese culto a la Eucaristía. No se nos olvide, la Santísima Trinidad es el misterio frontal. Acabamos de pasarla el domingo pasado la, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y entonces y la segunda, digamos, el segundo misterio más importante pues es eh, el, la, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí engloba todo, ahí engloba la encarnación, engloba, bueno, el anuncio, la encarnación, el nacimiento, la Navidad, engloba la pasión de Cristo, la crucifixión, la sepultura, pero también la resurrección, y engloba también la, en, el envío del Espíritu Santo, y por lo tanto la iglesia, ¿no? Entonces, en la Eucaristía tenemos concentrado todo a un Dios. Entonces, de verdad que el solo el hablar, el escuchar estas cosas, tiene que prepararnos para darnos cuenta que es bellísimo lo que Dios nos ha dejado, algo majestuoso. Nuestra vida tendría que girar solo y exclusivamente en la Eucaristía, y todo lo demás tendría que estar en razón de la Eucaristía. Lo digo para que vean cómo está nuestro corazón de extraviado. O sea, ni siquiera los católicos, bueno, el domingo sí lo tengo en cuenta porque es el domingo día de la misa, no, o sea, Deberíamos ir a misa diaria. Fíjense, vamos a sacar conclusiones. Solamente con lo que hemos dicho debería de sentir nuestro corazón un ardor decir yo quiero estar en misa diaria. ¿Por qué? Porque si está ahí todo el bien espiritual, natural, este, sobrenatural, la gracia misma la Trinidad actuando, obrando, ¿eh? Dios Padre que envía hijo para, al Hijo para que eh, se pose en el altar y quien nos transforma, quien transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces está, está el Padre en, eh, aplicando su voluntad, está el Hijo realizando la obra de la Eucaristía y está el Espíritu Santo transformando las especies eh, en, en especies eucarísticas, ¿no? en, en la presencia real de Cristo. Bien. ¿Qué nos decía el Santo Padre un extracto pequeñito de uno de sus discursos? Dice, en 2001, dice, la iglesia muestra al mundo el cuerpo de Cristo. En esta solemnidad muestra al mundo el cuerpo de Cristo. Y nos invita a adorar, adorar, adorar. El cuerpo de Cristo tiene que ser adorado por cada uno de nosotros. Cristo se nos da totalmente a sí mismo. Fíjate, nos amó y nos amó hasta el extremo quedándose con nosotros y entregándose por nosotros. Entonces, realmente Él, no con palabras, sino con obras, demuestra que nos amó hasta el extremo. Donde está el cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y le llamamos el Santísimo Sacramento, porque es memorial, ¿sí? actualización, Sí, haced esto en memoria mía. O sea, hagan esto y me vuelvo a ser presente. Vuelven a recibir toda la fuerza espiritual, sí, del sacrificio redentor. Lo hizo antes de ser eh, prendido, tomado preso, llevado, ustedes lo saben, flagelado, eh, crucificado, etcétera, ¿no? Entonces todo ese, el, el, digamos, la entrega de Cristo en la cruz está contenida en el sacrificio es el sacrificio de la nueva y eterna alianza, la Eucaristía, ¿sí? Y recuerden, por ejemplo, cómo tiene fuerza la Eucaristía que tanto el, los pastorcitos de Fátima, recuerden cuando el ángel de, el ángel de Portugal, el ángel de la paz, eh, se aparece, eh, perdón, la Virgen, no, el ángel de la paz, ya me estaba confundiendo, el ángel de la paz les enseña a hacer esta oración de adoración, a Dios, uno trino, pero también de reparación por las ofensas que recibe Cristo en la Eucaristía. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación, por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo se ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. O sea, es una oración completísima venida del cielo, por eso es perfecta, no le falta nada habla de todo prácticamente, está ahí está el misterio de la Trinidad está Dios, uno trino, está la presencia eucarística, queremos reparar las ofensas que recibe Cristo y yo no puedo repararlo de otra forma que ofreciendo al mismo Cristo al Padre para que Él eh, tenga, tenga esa consideración con nosotros por todas las ofensas que recibe Cristo en la presencia real, y después presentamos esos méritos de Jesús y María para la salvación de las almas y todo esto, aunque no lo dice, quiénes eh, los sagrarios, dónde están los sagrarios, a quién pertenecen los sagrarios, a la Iglesia Católica. También está presente la Iglesia Católica, está María, está la, la Iglesia peregrinante que suplica, que repara, que ofrece, que sacrifica, que ama, etcétera. Bien, Corpus Christi, volvemos a aquel jueves, aquel al primero, al jueves que le llamamos Santo, dice San Juan Pablo II. Cuando el Redentor celebró su última Pascua con los discípulos, la última cena culminaba la cena pascual judía y se inauguraba, o sea, ya terminaba la antigua alianza que había hecho Dios, eh, ya ve, con, con los patriarcas, profetas, etcétera, con el pueblo de Israel y ahora empezaba la nueva y eterna alianza. Ya no va a haber otra. Hasta que Cristo venga, ya no esperamos otra alianza. La nueva y eterna alianza que es ese Cristo que se ofrece eh, eh, a través de, de, la, de, de la pasión y lo mm, recordamos, lo vivimos, lo actualizamos ese sacrificio redentor cada vez que celebramos la Eucaristía, esto tiene que tocar nuestro corazón, por eso la Iglesia desde hace siglos eh, el jueves lo dedica a la solemnidad estamos hablando, eh, todo empieza 1260 aproximadamente, 60 y tantos y lógicamente pues en la iglesia no todo se da inmediato entonces bueno ahí empieza ya a proponerse el culto eucarístico etcétera 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 ya a lo que tenemos hoy entonces prácticamente estamos hablando casi de 800 años de en que la iglesia reflexionando y reconociendo el valor de la eucaristía pues ahora lo trata de proponer como un grande regalo al mundo por lo tanto estamos invitados a adorar a contemplar exaltar, es la fiesta del pueblo de Dios, porque es el alimento, fíjate, ya no nos tiene que dar un maná, como daba el pueblo de Israel alimentaba con codornices y con maná, no, ahora nos alimenta con el pan eucarístico, para poder llegar a la vida eterna nos congrega en asamblea eucarística en asamblea, eh, somos un, un pueblo, una comunidad que peregrina y se reúne eh, para celebrar ese grande acontecimiento. El tesoro más valioso que heredó de Cristo, el sacramento, su misma presencia, y lo alaba, lo canta, le, le lleva de procesión por las calles de las ciudades. Y eso es lo, lo, lo hermoso. Nosotros creyentes sacamos en las calles, que cada vez se está haciendo más difícil, la persecución es en serio, ¿eh? cada vez más problemas te ponen, pero por ahora donde podamos sacar Vamos a procesionar el cuerpo de Cristo, Corpus Christi, para que la gente vuelva a reconocer el valor de la Eucaristía. Hay mucha gente que no reconoce el valor de la Eucaristía. Bueno, a mí me ha tocado ver procesiones y la gente se arrodilla, llora, etcétera, se conmueve. Pues claro, porque está pasando el Señor y va tocando corazones. Y a lo mejor gente que no va a misa, el volver a ver a Cristo en procesión puede ser que vuelva, decir, pero si está ahí y yo no le hago caso, estoy más metido en mis eh, afanes del mundo que eh, reconocer que ahí está mi Señor, ¿no? Y bueno, por eso hay que procesionar. Y también, que esto no siempre la gente lo entiende o lo toma en cuenta, el hecho de llevarlo en procesión también nos ayuda a que Cristo vaya limpiando el ambiente. Va limpiando el ambiente de toda la, digamos, esa contaminación espiritual que tiene el mundo. Es un don que supera toda alabanza y no hay canto que sea digno de Dios. Claro que no, pero el hombre, pues, le ofrece lo que puede y lo que tiene. Sí, los mejores cantos, los más solemnes, deberían ser para esa eh, eh, fiesta del corpus, ¿no? Es un misterio sublime, inefable, quedamos atónitos, silenciosos, y en verdad, cuando uno va a la presencia eucarística, no quiere ni hablar. ¿Para qué? Es perder el tiempo, o sea, no voy a desperdiciar palabras, yo quiero escuchar al Dios que me habla el corazón, Conta, <ríe> en la actitud de contemplación profunda y extasiada. Pues hasta aquí el Papa San Juan Pablo II nos invita a caer en la cuenta de este grande regalo. ¿Cómo empieza la fiesta? Datos interesantes, porque si yo preguntara, ¿alguien sabe el origen de esta solemnidad Y el uno dirá, pues no tengo ni idea, no sé ni cuándo empezó. Es muy bonito. Fíjate, datos, algunos datos, no vamos a, a extendernos demasiado. Empieza con una mujer santa juliana de Montcornillon. No sé si se pronuncia así. Bélgica, nació en 1193 y fallece, pasa al cielo, en eh, el 5 de abril de 1258. Pues ella, que era una amante de la Eucaristía, de la Reserva Eucarística, siente, ya es una inspiración, en su corazón que tiene que ser, o sea, tiene que tener reservarse un momento, un espacio litúrgico para estar y reconocer esa presencia eucarística. Recuerden, en aquel entonces se, re, se confesaba una o dos veces en la, la vida a las personas. Y también, bueno, con que conmugaras una vez al año, dos veces al año, y que te diera permiso el párroco, etc. O sea, no es la práctica que tenemos ahora. Era, era muy difícil. Entonces, se tenía la reserva y poco más. Lo digo para que valoren el deseo que tenía esta santa, Santa Juliana, de, de decir, no, Señor, tú te lo mereces todo, te mereces una fiesta, te mereces una solemnidad litúrgica. Bueno, se lo vivió 65 años esta santa y eh, todo esto desde joven. Entonces empieza a sentir ese deseo de que decir, no, el Señor necesita estar acompañado, necesita estar celebrado y también el Señor le regala una visión para confirmarle que no era una idea de ella, sino que era una propuesta del cielo, que ella hiciera esas gestiones para invitar a la iglesia, porque ella siempre lo tuvo claro, en el mundo entero se tiene que celebrar el Corpus Christi, ¿sí? En aquel entonces pues no existía nada de eso. Bien. Entonces, ella tiene una visión donde ve, dice que ve una luna toda blanca, toda bella, que la representaba a la iglesia y tenía como una mancha grande, negra, esa luna, blanca, pero sin embargo, oscura una parte, ¿no? Y ella entendió muy bien, dice, ¿por qué está oscura la iglesia? Porque le falta esta solemnidad, y entonces ella ya le confirmó al señor que tenía que luchar por esto. Va con un obispo, Roberto de Zorete, también belga, y le muestra este plan a este obispo. Y él se entusiasma y efectivamente reconoce que es de Dios y trata de instituir en aquel entonces, ahora cualquier fiesta litúrgica, si es de importancia universal, solo la Iglesia Católica en Roma, la Santa Sede tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, en cambio, en aquel entonces los obispos podían decretar ciertas fiestas, inclusive solemnidades, ¿no? Ahora ya no. Entonces, eh, todo esto pues ha ido evolucionando en la Iglesia, ¿no? Bueno, entonces él convoca un sínodo para mostrar, pues, que, que era un sentir de la iglesia y efectivamente la acepta. Al año que, siguiente, esto lo convocó en 1264, sí, no, 1246, 1246, convoca este sínodo y queda que al, al año siguiente van a tener esa. Entonces, vivía Santa Juliana, el obispo le hace caso, convoca un sínodo y dice el año siguiente. ¿Qué pasa? que se muere el obispo. Entonces, se detiene eso, esa, esa, ese, esa celebración. Bueno, el Papa llegó a, a, también al Papa Urbano IV y él pide a un monje que se llamaba Juan, no tengo, no tengo más datos de él, y que escribiera un oficio para celebrar el Corpus Christi, ¿no? Pues entonces, este Fray Juan empieza a hacer esta gestión. Esta, esta sí. Después, Estamos hablando, 1258, eh, va al cielo, parte del cielo, Santa Juliana, y entonces ella pues ya no puede seguir motivando e impulsando esta celebración. Entonces, una ermitaña que se llamaba Eva, amiga, digamos así, de, de, de Santa Juliana, también muy devota desde muy jovencita, Eva, la ermitaña Eva, de la Eucaristía, entonces sí quiere seguir impulsando. Entonces el sustituto de, de Monseñor Roberto, que se llamaba Enrique de Gelders, obispo de Leitch, dice, le insiste para que le pida al Papa. Bueno, ¿y qué pasa? Dios también tiene que hacer su parte. Entonces para que esto quedara claro que venía de, de Dios, ¿no? Y no de gestiones o presiones de los hombres o, eh, no sé, este, habilidades humanas, ¿no? No, señor, esto tiene que quedar claro que viene de Dios. Pues, ¿a qué, digamos, a qué apela el señor para demostrar que es él? Los milagros, ¿no? ¿Cómo creyeron que Fátima se aparecía cuando la eh, Sor Lucía le dice, haga un milagro para que la gente crea que usted se aparece, porque no me creen, ¿no? Entonces dice ella, ¿no? El 13 de octubre, Voy a hacer un milagro. Tres meses antes lo avisó y la gente fue, de, fíjate, de estar ahí mil, dos mil personas en las siguientes apariciones después de mayo, a tener 70 mil en la última, aproximadamente 70 mil personas, porque estaba avisado de que iba a haber un milagro. Y efectivamente, el milagro del sol que todo el mundo conocemos. Bueno, pues aquí hubo un milagro mucho más grande que el sol, mucho más importante que el sol. Milagro de Bolsena. Estamos en el año 1263, eh, todo, las, todo el tiempo que pasó en esas gestiones de ir eh, pues, eh, creando ese clima, digamos así, de favorable de la aceptación de esta solemnidad. Bueno, entonces un sacerdote que se llamaba Pedro de Praga, alemán, era alemán, empezó a tener dudas de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero era un sacerdote honesto, bueno. Pero le costaba, tenía esa falta de fe en la presencia real. Entonces empezó a tener dudas y le pregunta, o sea, le pide al Señor, pues que le ayude a, a resolver esas dudas. ¿Y qué pasa? Que decide hacer una peregrinación a Roma. Fíjate qué bonito, o sea, es un hombre de fe. Se va a Roma pidiéndole al Señor que le permita, pues, eh, comprender que, pues, sí, Él está realmente presente en cada Eucaristía, en cada consagración, después de la consagración, está realmente Cristo. Bueno, entonces, peregrina a Roma, después de Roma, eh, este, le pide la gracia a San Pedro, no sucede nada, y vuelve, empieza a volver a su, a su casa, a Praga, a su trabajo, a su ministerio entonces dice que pasaba por un pueblito que se llamaba Bolsena qué bonito y tenía que celebrar la misa entonces pidió en una iglesita que se llamaba fíjate, Santa Cristina que había sido una mártir por la Eucaristía entonces este sacerdote pues dado que va a celebrar la misa ahí con todas sus dudas pues le pide a Santa Cristina, ayúdame, concédeme la gracia, pide la gracia a Dios. Pues mira, estoy celebrando tu, tu, este, en esta eh, parroquia dedicada a tu no, a, a, a tu patronazgo, este, pídele al Señor esa gracia para este pobre sacerdote, el padre Pedro. Y entonces, celebrando la misa, efectivamente, consagra, dice, y eh, cuando fracciona el pan, para hacer la comunión, dice, comienza a sangrar, le salpica las manos y eh, el altar y el corporal en presencia de todos los fieles. Yo este milagro, bueno, lo termino y les cuento una, una anécdota personal. Este, a tres kilómetros de Bolsena estaba Orvieto, y es un, era una ciudad muy importante en aquel entonces, Orvieto, una ciudad muy bella. Todo, a mí todo esto es que yo me tocó estar por ahí. Entonces, Orvieto es una ciudad muy, muy bella, muy pequeñita, porque en aquel entonces no eran tan grandes, pero se quedaban pequeñas, como ciudades comparadas con las de ahora, pero muy señorial, muy, bueno, muy importante. Ahí estaba el Papa. Está cerca, debe estar como a 40 kilómetros de Roma, más o menos, o entre 40 y 80, no creo que mucho más. Bueno, entonces ahí estaba el Papa Urbano IV, y, lógicamente, le llega toda la noticia. Y entonces pide al obispo de Bolsena que, que, que vaya, este... Ah, bueno, y para esto el Papa se acuerda de todo lo que le había dicho, le había hecho llegar Santa Juliana este, de la fiesta del Corpus. Entonces, claro, ahí está un signo que realmente estaba presente el Señor. Porque el, el sentido de la solemnidad es demostrarle al mundo, como dijo San Juan Pablo II ahora, de que ahí está realmente Cristo. Bueno, entonces dice... Eh, manda al obispo diocesano de Bolsena a que trajera el milagro. Entonces el obispo de Bolsena iba a Orvieto, no se aguantó el papa Urbano IV y sale en peregrinación al encuentro del obispo para encontrarse con ese milagro. Y efectivamente se cruzan las dos peregrinaciones, toma el corporal con sangre del milagro, con testigos, y se lo lleva a la Catedral de Orvieto, pues desde ese entonces hasta el día de hoy el corporal existe y sigue manchado de esa sangre. A mí me tocó estar, eso es lo que quería comentar, eh, mi anécdota personal muy bonita, porque yo fui a un curso, tenía ahí 22 años apenas, y me tocó ir a Roma, un curso de, formado, de formadores muy bonito, un curso muy interesante. La verdad que me abrió mucho las, el, el corazón. Y en esa edad me ayudó muchísimo. Y no, algún paseíto, por eso sé que está cerca de Roma, porque eran paseítos cercanos a Roma, pues, culturales, espirituales, etcétera. Y dale que nos llevan a Orvieto Y nos muestran el milagro. Entonces, para mí me marcó mucho, porque yo era la primera vez que iba a Europa, nunca había estado. Bueno, yo estaba como... Todo era nuevo para mí, era impresionante. Las catedrales, qué bellas, qué grandes, etcétera. Y el milagro. Pues mira, de 1263 sigue vigente. El Papa entonces le introduce la reliquia en, el, en la catedral de Orbeto y después escribe una bula que se llama Transiturus el 8 de septiembre, fíjate el día de la Antevidal de la Virgen, de 1264, un año después dice después de haber ensalzado el amor de nuestro Salvador expresado en la santa en la santa Eucaristía ordenó fíjate, que se celebrara la solemnidad del Corpus Christi entonces desde digamos oficialmente desde dónde viene 8 de septiembre de 1264 empezó todo Santa Juliana en 1246 y fíjense, para que cómo es Dios, la paciencia que tiene Dios con los tiempos de, de los hombres, hasta 1264. Que se celebrara el Corpus Christi en el día de jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio. El Papa, que esto, esto te va a sonar muy cercano, el Papa convoca a dos grandes santos, un dominico y un franciscano. Grandes santos, grandes eruditos, sabios, sa bueno, todo lo que tú quieras. San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, y les pide que hagan un oficio. Cada uno por su parte. Santo Tomás hace su oficio, San Buenaventura hace su oficio. Cuando San Buenaventura, dice la historia, leyó el panje Lingua. ¿Eh? Ese canto que conocemos todos, el panje Lingua. De Santo Tomás de Aquino, dice que rompió lo que él había hecho y solo admiró la profundidad, belleza de ese himno que Santo Tomás de Aquino había este, escrito. Y ustedes lo saben, es conocidísimo. Cuando hacemos la exposición y cantamos en latín, ¿eh? el tanto ergo pangelingua es, es parte de un solo canto. Pangelingua glorioso. Bueno, mi, mi voz no es muy buena. Pero es tan bello que sin, sin tener voz me animaría a, a intentarlo cantar. ¿Por qué? Porque es que es impresionante. Cuando uno está y hace la exposición y está cantando ese canto, de verdad que ayuda a la fe. Es decir, sí estás ahí, Señor. Te mereces, como dice, mira, no, hay, no hay canto que alabe al Señor suficiente como Él se merece, pero es que es uno de los cantos himnos más bellos que la Iglesia tiene, y especialmente la Eucaristía. Bueno, fallece el Papa Urbano en 1264, entonces la bula no tiene tanta fuerza. Viene Clemente, el Papa Clemente V, y él retoma lo que había hecho Urbano IV, y con él, y boom le trata de dar otra impulso, ¿sí? Para que se adoptara esta fiesta y se fuera eh, incorporando, ¿no? Pero después viene... Eh, bueno, dice que esta bula no hablaba de procesiones ni nada, mas sin embargo los papas Martín V y Eugenio IV, ellos se hicieron promotores de, de, de las promociones, eh, procesiones. Pero, y todo esto se hizo común en el siglo XIV, estamos hablando de 1300. Entonces fíjate, de 1246 cuando empieza Santa Juliana hasta 1300 más o menos, pues tuvimos que esperar alrededor de 50, 60 años para que ya la iglesia universal aceptara esto, en Colón en 1306, en Worms eh, 1315, en Tras, Estrasburgo eh, Colón es Colonia, perdón, en 1316 en Inglaterra en, y en 1320 y 325, y así fue extendiéndose poco a poco esa solemnidad, y sí fue adoptada por la iglesia, ahora Quién no celebra el Corpus Christi, ¿no? En la iglesia griega también estaba conocida la, la fiesta del Corpus Christi en los calendarios sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galacia, Calabria y Sicilia, ¿sí? Recuerden que la iglesia católica tiene diversos ritos, pues también en los diversos ritos se fue instaurando esta solemnidad del Corpus Christi. El concilio de Trento, estamos hablando siglo XVI, 1500, declara día festivo ya y si ya queda consolidado clarísimo no ustedes saben que el concilio de Trento fue una luz para la historia de la iglesia y dice pide que se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad y que sea reverente no honoríficamente se ha llevado en procesión por las calles y los lugares públicos pues así los, los eh, cristianos atestiguan la, su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio que Dios se haya quedado con nosotros, ¿sí? Se hace presente una vez más la victoria y el triunfo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, más claro no podía ser el concilio. Entonces ya es como el culmen y fíjate, ahí ya sí especifica muy claramente que se hagan procesiones, que no, no, no dejemos de hacer procesiones bien, algunos milagros eucarísticos, ¿sí? esto ya nos van a entrar mal. en el siglo quinto, es muy interesante, este yo no lo conocía la falsa hostia que se convierte en piedra bueno, estamos hablando de Constantinopla, recuerden que eh, el periodo más o menos de San Juan Crisóstomo estamos hablando este, de, de San Juan Crisóstomo es de, del año 600 más o menos inicios de 600, no recuerdo exactamente. Bien, y entonces eh, él predicó, bueno, el grande predicador San Juan Crisóstomo, recuerden, esto es, esto es una novedad interesante, a San Juan Crisóstomo le han llamado en la iglesia católica el segundo San Pablo, para que vean quién era este, este hombre. Es un doctor de la iglesia, de verdad un santo con una categoría impresionante y un celo apostólico como el de San Pablo. Bueno, Dice, eh, había un, un matrimonio donde el marido, fíjate, normalmente es al revés, pero aquí en este caso el marido era fiel a la doctrina católica, fervoroso, católico, tal, y en cambio su esposa eh, estaba a, a adherida a herejías. Entonces el marido, bueno, insistía, proponía, recordaba, etcétera, de que pues hiciera eh, realmente... Eh, católica inclusive, fíjense ya agotando todos los medios que tenía para, para convencerla eh, le dice, oye si no, pues nos separamos y ella supuestamente obedece obedece y va con los herejes porque le dice al marido, sí, pues voy a ir y ya me convierto y tal, y voy a, voy a recibir la Eucaristía y tal, y entonces el marido estaba feliz, porque parecía que ya la, la esposa iba a dar el paso de volver a la fe católica y dejar las herejías, pero no fue así porque ella engaña al marido y se pone de acuerdo con la señora de servicio de ir a la misa de herejes, recibir la comunión donde no estaba Cristo y llevar esa comunión para comulgar con esa comunión, que no que era falsa. Y entonces ella decía, yo voy a engañar a mi marido porque voy a comulgar mi comunión de, mi, de, de, mis, de mis sacerdotes herejes, ¿no? Bueno, pues dice ella, dice, mire, recibiendo la sagrada hostia, fingió que se inclinaba para orar y se la dio a la criada que estaba a su lado, la hostia. Entonces no la consumió. Tomó este, esta el pan recibido de los herejes que inmediatamente se transformó en una piedra. De Dios no se burla nadie. La infeliz mujer, espantada y fuera de sí, procuró San Juan Crisóstomo para verdaderamente ser convertida y contarle todo lo ocurrido. Ahora sí se arrepintió y volvió a la fe. Entonces, un milagro que le tocó presenciar a San Juan Crisóstomo. Después está, este es, este es un milagro, yo creo que de los más conocidos del mundo, Lanciano, Lanciano, en Italia, eh, y uno de los más antiguos, eh, estamos hablando del 750. Igual, eh, una mañana primaveral, alegre, feliz, ¿cuántas misas no habría? Una misa diaria, pues todos los días hay misa, convocaban las campanas para una misa más, pero no iba a ser una misa más, iba a ser una misa que iba a determinar en muchos, yo también estuve ahí, precisamente ese curso que les he comentado, me, me llevaron a, a Lanchano. O sea, imagínense, entonces yo estaba feliz viendo estas cosas, estos milagros, porque, o sea, yo decía, nunca había estado en Europa y, y, y veía por primera vez y me llevaron a cosas espirituales muy potentes, pues para mí fue una marca muy bella. Me, a mí me abrió los ojos ese, ese, ese curso. Bueno, el celebrante era un monje de la orden de San Basilio y tenía dudas fuertes sobre la Eucaristía, entonces fíjense, toda la, la feligresía iba con gusto a la Eucaristía, menos él el sacerdote que iba a celebrar porque tenía dudas, no porque fueran malos, ¿eh? pero tenía dudas decía, ¿Pero ¿cómo es posible si yo sigo viendo un pan, sigo viendo un vino y no cambia de color, no cambia de forma no cambia de nada, y después de decir unas palabras, ¿está Jesús? pues a él le costaba muchísimo bueno y fíjate, siempre, porque eran buenos, rezaba, pedía al Señor la gracia, la fe, para ver que estaba ahí. O sea, no es que rechazaba, odiaba y tal, no, 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 Señor, me cuesta creer que tú estés ahí, ayúdame a creer que tú estás ahí. Y entonces, pues era un motivo de sufrimiento el celebrar la misa, y cada vez se hacían más intensas sus tentaciones, cuando llega el momento de la consagración, pronuncia: Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, este es mi cáliz de, de la Nueva Alianza, ta, 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 ta. Entonces dice que ahí sintió, en esa misa, una, una tentación más vehemente de cualquier de, 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 la, de las anteriores, ¿no? Dice: Asaltado por la violenta incerteza, ¿estará realmente nuestro Señor Jesucristo presente bajo las apariencias de este minúsculo pedazo de pan y de estas pocas gotas de vino? Y entonces eh, dice que en un instante vio con admiración que la hostia blanca, el pan de siempre, se transformó en un pedazo de carne y el vino en sangre real que se coaguló y se dividió en cinco fragmentos no del mismo tamaño. Entonces, carne y sangre coagulada imagínense en presencia de todas las personas de la Eucaristía no, pues el sacerdote quedó extasiado viendo esto que, que estaba viendo ¿no? dice que derramó lágrimas, o sea pasó mucho tiempo pues es verdad, o sea me has dado el signo, yo te pedía pues con humildad que, que me aumentara mi fe para poder creer en tu presencia y le hace ese regalo pero es que no es un regalo para él y la gente que está en misa y después el Señor se, se desaparece. Sino que después de... Fíjate, estamos hablando de 1300 años casi que el Señor está ahí. Sigue estando la carne y sigue estando la sangre. También hay un milagro de 1200 y algo. Yo he estado ahí porque recuerden que yo viví en Portugal. Un tiempo, casi cinco... No, contando los dos periodos, pues sí, casi cinco años. Y hay un milagro que se llama Santarém, la ciudad que está entre Lisboa y Fátima, a 50 kilómetros, eh, más o menos están a 100, un poquito más de 100 kilómetros, pues a 50 kilómetros de, de, de Lisboa está Santarém, así lo pronuncia Santarém, se escribe Santarém en la pronuncia de ellos. Y entonces ahí está un milagro de 1200 igual... Sangre licuada, sangre coagulada. Licuada desde hace 800 años. Licuado, o sea, tú puedes mantener 800 años un líquido sin nada. Imposible, es un milagro. Y en, de una eucaristía. Bueno. Pues el sacerdote, bendito sea Dios, por has destruido mi incredulidad, se manifestó, este, venid hermanos, o sea, imagínense el sacerdote, vengan y contemplen, es real, el Señor es real. Bueno, pues hay otra, otros milagros, voy a contar algunos más y, y ya. La hostia que se transforma en carne durante la misa pascual, ya estamos en el año 1171. Un sacerdote que se llamaba Piero, Pietro, Pedro, de Verona estaba celebrando la misa pascual en la iglesia de Santa María de Baldo. Estamos hablando del 28 de marzo de 1171. Entonces, dice, la hostia consagrada fue partida al medio delante de todos los presentes. Imagínense, pues cuántas misas no, no, no he vivido y la gente te está viendo cuando llega el momento de partir el pan ¿eh? para poner el trocito de, de cuerpo de Cristo en el cáliz y después ya te preparas para, para este es el cuerpo de, de, de Dios que quita el pecado del mundo etcétera etcétera ¿no? Entonces dice que en ese momento de partir la sangre la persona vio sangre saltar Oye, pero si es un, si fuera un pan pues no, de un pan no sale sangre ¿por qué sale sangre? bueno, todo esto lo presenciaron las personas entonces el milagro tenía testigos y sacó salpicó fuertemente este todo, el altar y, y manchó value. entonces se, la noticia se difunde tan rápido porque estas cosas se, rapidísimo boca a boca, que van dos obispos el arzobispo de Ravena y el de Ferrara, que estaban cerca de ahí van y testifican la verdad del milagro entonces ya no había duda. La, y, y comprobaron el milagro de ver la hostia transformada en carne y la sangre vertida. Ah, porque me vuelve a decir, el pan ya no era pan, era carne. Y la sangre que bueno, salía de esa carne. Entonces, el milagro fue oficialmente reconocido por el Papa Eugenio IV el 7 de abril de 1442. Pues pasaron, fíjense, casi este. 200, casi 300 años, ¿no? Entonces, eh, pero ya está, es un milagro, confirmado. Hoy hay otro milagro, el milagro de Alatri en Italia, 1228, que yo, es, me está viniendo así un poquito el de, el de Santarín, creo que era de 1270, si no me equivoco. Eh, es que ya no, no, no lo noté y, y mí, mi memoria me falla mucho. Entonces, una chica y tal igual en Alatri una chica que quería hacer caer su o sea el joven que le gustaba que fuera su novio se le ocurre ir con una hechicera y la hechicera le, y la bruja le pide que se robe la eucaristía para hacer un, un conjuro y que eso le iba a resultar de maravilla para atraer al joven a su vida entonces la joven obedece a esta bruja va y se roba la eucaristía y la pone en un paño se siente eh, digamos pues muy mal porque es católica y sabe que está haciendo mal pero pues está cegada por su pasión con ese joven y hace caso a la hechicera y entonces dice que ya desde que se la roba pues no, no tiene paz entonces la deja en, en su cuarto escondida con ese paño, ¿no? Pasan tres días, ella con, pues se sentía muy mal, con, con, inclusive en los sueños soñaba que le decían que se iba a condenar. Entonces, cada vez se turbaba más esta jovencita. Y entonces llegó el momento en que o llevo la hostia a la bruja, a la bruja, para que me diga qué es lo que tengo que hacer, o la devuelvo. Reconozco que he hecho un, un sacrilegio y la devuelvo, pues, Tendré que confesar, tendré que reparar, pero la devuelvo. Y entonces, en esa disyuntiva que no lo tenía claro, ella va y dice: Bueno, abre el paño y se encuentra con que este dice: Comprueba, estupefacta, la hostia estaba de color sangre, pareciendo que estaba viva la hostia. Una, una hostia como si fuera una carne. Imagínate la impresión. Entonces, avisa a sus familiares, se corre la voz rapidísimo, el párroco es avisado de que ahí hay algo, ¿eh? se, se robaron la Eucaristía y se ha manifestado, etcétera. Va y se la lleva. El párroco no lo lleva a la parroquia, sino a la catedral, para que fuera adorada por millares y millares y millares de personas que pasaron, que se enteraron de ahí, de Alatri y fueron a adorar a esta, esta, esta presencia real, ¿no? Dice: han pasado ocho siglos y la presencia es la misma, intacta de hace 800 años. Otro milagro, ya vamos terminando, es el último, pero muy bonitos, preciosos. Esto en Francia: do hay así se pronuncia: do u es difícil, son cuatro vocales juntas. Do-U-Ai, Do-Ai, Do-Ai. En 1267. Estamos hablando ahí. ¿eh? Y todas esas cosas se habrán corrido en Europa. Estamos hablando en 1264, que es cuando es aprobado por el Papa Eugenio. Y después de eso, el Señor le manifiesta estos milagros. ¿no? Que es el norte de Francia. El párroco estaba destruyendo la comunión en la iglesia, que se llamaba Los Canónigos de Sanamato y entonces estaba dando la comunión y se da cuenta que, cayó una, o sea, que había caído una hostia y no la había visto entonces se arrodilla la iba a tomar con una reverencia y delante todos los que estaban viendo ve que la hostia se levanta y va sola del piso al copón quedó consternado este y en ese momento, la hostia se, eh, se transforma en un niño en el altar. Entonces dicen que pega un grito, este sacerdote, había canónigos, van los canónigos, los sacerdotes canónigos, y no, más los felices que todos los que escuchan, y dice que duró una hora la presencia de ese niño, realmente salida de la Eucaristía. O sea, la Eucaristía es Jesús. Y entonces dice que todos durante una hora pudieron ver a ese niño. Entonces igual no había, eh, digamos, margen a la duda porque eran varias personas, sacerdotes también, y no podían negar la evidencia. Vieron al niño Jesús durante una hora. Bien, después desaparece el niño Jesús, se queda la hostia y la ponen de una forma especial en el tabernáculo. Pues ese es la, 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 el gran milagro de, de, de Francia. Y bueno, ya para terminar, <ríe> fíjense unos datos. En Lanchano, este milagro que hemos dicho, eh, del 750, en 1970, dice, se hicieron estudios y se demostró que de forma inequívoca, o sea, realmente así era, era carne y sangre sacada de un ser humano vivo que era de una persona viva y no un cadáver fíjate, el ser humano vivo, no es de un, dif, de un difunto, entonces se descarta que después de la cruz, un crucificado dice y ese pedazo de carne oye, hay varios tejidos yo tengo carne en todo el cuerpo era del corazón. Eh, un estudio, ¿eh? Bien científico. Y la sangre pertenece al grupo Ave. Ah, pues qué interesante, padre. No. Cuando han analizado la sábana santa, el grupo sanguíneo de la sábana santa es Ave. La misma del hombre de la, de la sábana. La iglesia todavía no se atreve a decir que sea Cristo, el de la sábana santa, pero es muy probable que lo haya sido. Pues en, el, en, este, en 1973, la ONU, con la Organización Mundial de la Salud, hizo un estudio, fíjate, no son ni católicos, son masones, para demostrar que esto era una mentira. Vuelve a corroborar todo lo que había dicho el estudio de hace tres años. Después, en 1976, una comisión científica tuvo que reconocer que efectivamente era un milagro y que nadie, o sea, lo podía negar. O sea, científicamente no había respuesta. Bien, pues unos consejos para amar la Eucaristía de cinco santos. Los voy a leer porque son preciosos. Y ya con esto nos despedimos de este bellísimo programa. San Alfonso María de Ligorio, tened por cierto el tiempo que empleéis con devoción delante de este divi divinísimo sacramento, Será el tiempo que más bien os reportará en esta vida y más os consolará en vuestra muerte y en la eternidad. Y sabed que acaso ganaréis más en, en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado que en todos los demás ejercicios espirituales de un día. No se compara nada con la Eucaristía. San Francisco de Sales, un grande director de las almas, la oración unida con ese divino sacrificio de la misa, tiene una fuerza indecible, de modo que por este medio abunda el alma de celestiales favores como apoyada sobre su amado. O sea, tú unes tu oración con la adoración o con la santa misa, no hay mayor fuerza. San Luis María Guiñón de Monfort dice, antes de que vayas a comulgar, suplica a esta bondadosa, yo lo hago, yo lo hago, a mí me lo enseñó un señor en Portugal, eh, no, a veces decía, a veces no, pero desde que escuché una, un laico dice, padre, yo antes de comulgar ah, dice lo mismo que decía San Luis María Griñón de Monfort súplica a esta bondadosa madre que te presente su corazón inmaculado para recibir en él a su hijo con las propias disposiciones pues desde que escuché a este señor dije yo voy a hacer esto todos los días de mi vida y al día de hoy lo sigo cumpliendo llevaré pues a lo mejor mmm, 2008 años más o menos, todos los días. Santa Teresa de Jesús, acabo de recibir al Señor, acabando, perdón, de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma y miraros co al corazón. Si tienes a la Trinidad adentro, ¿qué estás perdiendo el tiempo? El cura de Arza, Juan María Vianney, dice: si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, ¿Qué esfuerzo tan grande haríamos para asistir a ella? ¿Qué grande esfuerzo haríamos para asistir al menos a una eucaristía? Bueno, pues creo que esto es fabuloso. Lo vamos a disfrutar. Entonces, vive el Corpus Christi. Si es en jueves en tu diócesis, vive el jueves. Si es el domingo, el domingo. Así es la eucaristía. Vete confesado para que comulgues el cuerpo de Cristo, dando gracias íntimamente, eh, coloquios y participa o ayuda en la organización de la procesión. Les doy mi bendición y nos vemos de corazón a corazón. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.